0: 收听新德海，短短的新德是小雨滴，大大的新德是小河流，汇集各种奇思与妙想，我们一起打造新德海。我是铃铛姐姐，今天又要来讲达尔文的故事了。很多小朋友呢一直问说，怎么还没有更新？对，的确我也很忙哦。不过我刚刚上去看新德赞助，其实也差不多，最近才收集到二十个而已。那我再提醒一次，因为可能很多人没有听到最后面，这个节目呢是要有二十个人赞助心得之后，我才会录新的一集放上来哦。那所以你们能听到这一集，就要感谢从八月多一直到九月有赞助心得的小朋友。那我看了一下，这一次大部分的小朋友希望我在节目中回复，所以我会在节目最后直接念出来。那不过这个礼拜我要去越南玩。如果网络顺畅的话，我就会在国庆连假的晚上，应该是10月8号星期日的晚上，在 YouTube 上面直播回复给大家，也让大家看一下一些很可爱的作品。那也会和大家顺便聊聊看我在越南发生的一些好玩的故事。不过呢，因为我目前真的还不确定，我到了国外以后网络顺不顺，然后行程会不会有什么变动，所以呢，详细的资讯我到时候会抛在放星球的粉丝专页，大家也可以先到我们的 YouTube 频道订阅，并且开启小铃铛，而、哦、不是我，就是 YouTube 上那个铃铛，<笑>应该你就会收到直播的通知。啊、呃，那如果到时候你有空，欢迎到 YouTube 频道上面来看看直播哟。上一集的最后讲到他们的船撞到石头坏掉嘛？那船修好以后呢？当然就要继续穿越火地群岛那边的冰块峡谷，然后前往太平洋。哎，我跟你说，它它那边真的超可怕的，因为那边的山不是我们一般就是在台湾看到的那种很固定的山，在台湾的山它是用土做的。上面还有长很多的树，树根很棒，会帮我们牢牢抓住这些土，所以这些山呢不会随便跑来跑去。哎，可是，在台湾也有机会发生走山，那就是因为我们把树砍掉，或是我们嗯种了不对的树，树没有办法帮我们抓住土，就会发生什么土石流啊，甚至地震发生走山，这也是有机会的啦。好，不过火地群岛那里的山都是冰山，冰山哎、欸，你们想想看哦。就算你们没有看过冰山，应该有吃过冰块，还有在饮料里面放过冰块吧？请问冰块在饮料里面，在水里面，它会固定住吗？对，不会，它会飘来飘去，飘来飘去。所以呢，那些冰山，它有时候是会很不稳固，会移动的。在这样子的冰山之中开船，其实很危险。最可怕的就是。船有时候开一开，开到一些冰山旁边，可能会有大块大块的冰块直接从你旁边蹦掉下来。你知道那个冰块掉下来有多可怕吗？那个声音啊，他们就说像大炮一样，而且你根本没有办法预测。诶，这是比我们在台湾山上如果遇到落石更更难预测的。而且呢，在这种地方航行，船上也很多东西都会结冰，整个甲板上面呢都是雪。达尔文他就说啊，哦天哪，我我像我这种生活在陆地上的人，航行在这种海上一整个礼拜，真的都会做噩梦哎、欸。哇，我小朋友，你们听完这样的描述，会想要开船去那边冒险或是旅行吗？我就是。又有点怕，但是又很想去看看，<笑>这样是不是很奇怪？有没有人跟我一样，虽然觉得有点可怕，但还是想去看看的呢？好，但是呢，还好费兹罗船长的技术非常的好，他们还是有顺利的通过了火地群岛这一段路。那他们哪从布宜诺斯艾利斯是十二月七号开船出发，就这样一路哦，在船上生活了多久？你们知道吗？在船上生活了八个月。他们才终于要靠岸，然后去建造新的基地。当然，中间是有一些停留或是休息，但是实际上在船上就生活了八个月。哇，我光想就觉得有点痛苦哎。好，那为什么这中间他们都没有要停下来盖基地呢？因为他们中间经过的地方都很荒凉，就算有人，也是像火地群岛那样子很原始的人，没有文明，你们知道吗？那就这样子过了八个月，经过了阿根廷，到了智利，终于抵达一个有人类文明的小镇，叫做极乐谷。大家呢都开开心心的，准备要下船休息啊，终于可以吃一些正常的东西、啊，然后去寄信给自己的家人。那这时候呢，达尔文也拿到了从英国寄来的东西，就是上一集他不是有请他的那个爸爸姐姐寄一些东西给他，终于拿到了。这时候，他马上去找了向导，骑着一批骡子就要出发了。要去哪呢？<笑>他要去安第斯山脉冒险调查。上一集他不是就有讲到吗？他超级想去安第斯山脉看看的。很可惜，那时候身边的人就是体力不够，那没有办法跟他一起去。现在只有他一个人，终于可以去安第斯山脉了。那会不会有人觉得很奇怪？他们都已经开船开这么久了，为什么还有安第斯山脉？我跟你们说，如果你们手上或是家里有世界地图啊，或是上网，请爸爸妈妈找给你看也可以。你们去看安第斯山脉哦，它是一条超级长的山脉，它里面有很多很多不同的山峰。可是那一整条就是安第斯山脉，就像台湾也有分玉山山脉、雪山山脉，像这样子。你们知道他这一趟冒险一出去又去了多久吗？<笑>六个星期，四十天的大旅行哇，他真的是一个旅行达人呢。他这一次呢去爬的山叫做科蒂雷拉山，据说呢是一座他非常喜欢的山，因为他后来还去过好多次啊。我看完这边啊，我真的就超级想爬山的，所以我从加拉巴哥回来以后，我就一直在找爬山的人、爬山的朋友。然后我大概十一月的时候，啊，终于又可以去爬山了，因为之前本来有一座山，然后台风过后就是有。路被冲断，我们原本要去又不能去了，哭哭好难过。希望十一月可以顺利去爬山。他呢和向导爬到很高很高的地方以后，会变得很冷。他们总共去爬山的是三个人，他们冷到晚上睡觉，三个人抱在一起，这样才不会冷。为什么他要去这座山那么多次？就是因为这这座山上，他看到了超级多奇妙的动物啊，还有生态，因为这就是达尔文最想找、最爱看的东西。不过，在这里让达尔文最震惊的是，他发现了有两个不可能出现在高山上的东西。好，第一个是什么呢？这座山哦，他们已经爬到3600公尺了，几乎是快要跟我们玉山一样高了。他找到了海底才会出现的贝壳。如果你说一个两个，那还不奇怪，说不定有人就真的超级喜欢贝壳，然后就把它带到山上来丢哦，有可能嘛、啊，对不对？但不是一个两个，他是找到了一整层的化石层，这一整层化石层里面全部都是贝壳。第二，他找到什么呢？他发现了一块松树林的化石，那这个化石旁边啊，堆满了一些岩石，这种岩石。它是海边才会出现的岩石，小朋友，这个呢，如果你们要能分辨，其实要去过海边，也去过山上才能分辨哦。你如果去爬过山，你就会发现山上的石头，真的是一块一块很完整的，表面呢不会这么的锋利。可是你如果去海边啊，看到海边的礁石，我是说海边的礁石哦，不是指鹅卵石哦，海边那些礁石啊，它被海浪冲刷过后。会长得跟高山上的岩石完全不一样。这两个不可能出现的东西在高山上出现，代表什么事情啊？代表这座高山三千六百公尺的高山，以前曾经是在超级低海面下的地方哦。可是大家有人就觉得很奇怪啊，他说：“这里，这里已经是整个南美洲大陆最高的地方，我还找得到贝壳的化石层，所以。”代表其他比它低的陆地，以前都在什么的下面？对，都在海底下。那到底是发生了什么事情？这些陆地会跑上来，而且还变成这么高的高山？它会是一下子长高吗？而且啊，第二个我发现的松树林哦，证明了它并不是咻的一下突然长高，不是魔法哦。它是慢慢长高的，陆地慢慢长高，因为啊，这些松树林它是生长在比较矮的地方，可是等到山慢慢慢慢长高，长到太冷太冷的地方以后，原本的松树林已经没有办法适应这个温度，才死掉的。那地球上有哪些现象会让地壳长高呢？就是地震，还有什么爆发？没错，火山爆发。他们是整个地壳变动中啊，就是很重要的角色哦。小朋友，达尔文啊，就是想要知道这些事情，然后想要找到这些证据，所以才不辞辛劳的一直往山上跑，往山上找。那你们觉得这些发现重不重要？好玩吗？有用吗？像当时呢，住在智利的人啊，都觉得他很怪，为什么呢？就整天拿着小锤子，然后到山上乱逛，然后乱敲。那时候有一个律师老阿贝，常常这样子说达尔文哦，那个达尔文哦，怪怪的啦。我觉得哈、哦，他一定在找什么秘密啦，里面哦一定有什么阴谋啦。因为哈、哦，你看他那么有钱，他从那么有钱的英国来，然后来这边做什么？捡那些垃圾？哈、哦，太奇怪了啦。我我我觉得哈、哦，这事情哈、哦、不太对劲，我不喜欢这件事情。我觉得他一定在骗我们，他、啊、说什么喜欢化石，一定另外有原因啦。那达尔文也会觉得这个律师很奇怪，所以他就回他说：“嗯，律师阿贝，啊，你难道不会想知道地震跟火山为什么会形成吗？为什么地壳会地震？为什么火山会爆发？而且，而且，阿贝，有一些地方春天就很热了，啊，有一些地方一样是春天，可是很冷。”你不会很好奇吗？有一些人听完达尔文的说法以后，觉得的确是蛮想知道的，非常的好奇。但也有一部分的人认为啊，当然也有一部分的人认为说啊，哎呦啊，这种问题想这么多干嘛、啊？没有用啦！而且你不觉得想这些很不尊敬上帝吗？我们啊，只需要知道这些伟大的山，这整个世界都是上帝创造出来的，那就够了。小朋友，虽然啊，我不是像达尔文一样会去山上挖化石，可是我的确也常常听到有一些人会这样讲，哎，我觉得这个世界上啊，有很多人都觉得，呃，这个东西没有用，那个东西没有用，他们只想做一件事情是什么呢？就是好好赚钱。有一些人觉得不能赚钱的事情都是浪费时间，例如像铃铛姐姐小时候很喜欢画画。但是慢慢长大以后，就会有人跟我讲说：“哦啊，你画那个是什么？画画能赚钱吗？”嗯，好奇怪哦，不能赚钱的事情就不能做吗？当然，赚钱很重要，因为你看哦，如果达尔文没有钱，他也没有办法去做这些冒险，对不对？我们在世界上啊，做很多事情都需要钱。可是如果你不管做什么事情都只想着赚钱，那我觉得也是蛮浪费时间的。因为赚了钱，你又不知道怎么好好的花钱，怎么让自己开心，怎么让自己快乐，怎么让自己学到更多的东西，那不是也是另外一种浪费时间吗？这个就留给你们自己跟爸爸妈妈去讨论啦。啊、我自己是觉得哈哦，达尔文没有停留台湾真的很可惜。我觉得他一定会超级喜欢台湾，为什么？因为台湾也有很多特有种，而且台湾也有很多高山可以爬。你看，我们台湾虽然小小的，可是我们最高最高的山比他去爬的那一座山还要更高哦。如果有时光机，我一定会去十八世纪的英国找达尔文，叫他来台湾玩。哈哈哈哈。好，那达尔文呢、啊？在这趟旅程回来之后，小猎犬上发生了一件很严重的事情，严重到费兹罗船长快要发疯了。他说：“啊，我没有办法继续当船长了啦，我们直接回英国好了。”哇，到到底发生了什么事情啊？这么严重，没有办法当船长，而且要直接回英国。费兹罗船长是一个这么有自信的人呢、欸。达尔文那个时候哦，还一度做好心理准备说：“呃，是什么？”如果小猎犬号要回英国，那我要跟着回去吗？嗯，不，不要，不要，我还没有调查完。那我要继续留在这边调查，到底发生什么事情呢？这一段留给你们自己去看。哈哈哈，我这样是不是很坏啊？<笑>好啦，但是后来这件事情当然还是有解决，费兹罗就继续当船长，继续开船了。那他们再度开船前往太平洋的时候，天气非常的差，有好几个星期哦，都是狂风暴雨。你们就想象是台风天出去开船，而且他们又再度远离了人类文明好，好久好久都没有办法靠岸，没有商店，没有城镇，没有村庄。这时候他们在海上看到了一个非常难得的景象，就是火山爆发。他们在书上是这样子形容火山爆发的，我直接念给你们听哦。半夜12点的时候，值夜班的人看到远远有一颗好像天上一颗很大很大的星星的东西，然后形状越来越大，越来越大，一直到凌晨三点，已经所有的船员都爬到甲板上来看了，那个景象非常壮观。如果你用望远镜看。可以看到巨大的红色闪光之中，有黑色的物质不停地在冒出来，一直到了早晨，火山才恢复平静。我觉得它形容的很棒虽然铃铛姐姐没有实际上看过火山爆发，可是这一段的形容让我的脑中已经有那个画面了。小朋友，如果你们在形容一本书、一件事情，也可以形容到这个样子，我就会超级想讲你们的故事哦。<笑>好，那最神奇的是，他们后来听说，在同一天晚上，北边有另外两个很远很远的火山同时爆发。达尔文就想说，等等，该不会这些火山在地底下是相通相连的吧？所以说不定底下哈、哦、有一个水管，不对，火管呵呵。然后这个火管要爆发，所以它连接的那个火山就一起爆发。哇，这真的不知道，要到地底下才会知道哈、哦。而且这时候，他们还经历了一场很可怕的大地震。小朋友，你们有没有经历过地震呢？像这几年，台湾都有一些大大小小的地震。不过，台湾最可怕的地震应该还是那个921大地震。当时达尔文他们遇到的地震非常幸运，因为他们离震央很远。但当时达尔文的情况是怎样，你知道吗？达尔文就说、啊：“哦，那个时候呢，我就在苹果园里面逛啊，逛累了，我就想说躺在地上休息一下。突然地面就震动起来，我们吓到跳起来耶！而且跳起来站住了以后，发现自己根本站不稳，还觉得有点头晕，已经离震央很远了，还这么的明显感受到地震。那真正发生地震的那个中央地点，会不会很可怕、啊？”真的超级可怕，因为他们后来就开到了这个城镇。那这里我也解释一下，什么叫做镇央小朋友，你们可以想象一下，我们现在站的这个陆地，这个很大很大的陆地哦，它其实不是真正固定在那边不会动。地球里面的岩浆啊，会有一点像白胶那样子哦，它不是完全的液体，但是也不是真的很硬固定的东西。我们站的陆地板块，就像一片一片的拼图板子。放在这些白胶上面，他们会互相靠着漂浮在上面。所以哦，如果你今天把一块一块的东西放在白胶上面，他们会移动得很快吗？其实不会。但是会不会固定？也不会。所以有时候呢，有一个撞击，或是有人碰到这些拼图板块，就会挤在一起发生冲撞。发生的地方呢，就是正央。那如果在正央上面有堆积木，请问积木会发生什么事情？对。当然是东倒西歪啊！嗯，可是如果是距离冲撞点很远的地方，你会有感觉到很强烈的震动吗？就不会。所以你们下次啊，如果发生地震，看到新闻上面写说哦，震央在哪里哪里，你们就可以仔细看一下自己住的城市离震央是近还是远。好，那他们后来啊，继续开船往北，开到了这个震央的城镇以后，才发现这个地震超级可怕。他们去访问当地的人，当地的人说啊，当天早上十点多，就有人发现啊，海边的鸟哦，一整渠、一整渠的就往陆地飞耶。然后呢，本来住在海边港口啊，那在那边睡觉很悠闲的狗啊，也全部都往山上跑哦。十点多啊，那个时候根本就没有人类发现，就只觉得鸟啊和狗都很怪。一直到十一点四十的时候。可怕的地震才开始摇晃，几秒之内，我们的地面直接裂开又合起来，海边的浪吼、哦、就,就好像有人拿那个筷子啊、汤匙啊，在那边疯狂搅拌一样。所以停在港口的船全部都翻倒成一团。这时候吼、哦，我们才发现自己要赶快逃到高处，有些人根本来不及啊。后来呢，有三道大海啸就这样啪啪啪打过来，港口跟靠近海边的城镇。都被海啸吼、哦、冲得一塌糊涂哇！小朋友，这个地震跟日本当初的三一一大地震其实差不多可怕哎、欸，有海啸，然后呢，所有的动物和人都往山上跑。不过我看到这一段的时候，我有一个感觉：你们有没有听过很多人类都觉得自己很厉害，然后都会说我们人类就是万物之灵？可是哦，你看。我们人类在这种情况之下，却是很后知后觉的。那些鸟、那些狗狗，他们几点就感觉到地震了？对，十点多，他们就感觉到了。可是人类一直等到了一个多小时以后，地震都在发生了才会知道。那好，有人会说：“啊、呃，可是人类都可以制造出很多机器啊，用机器来帮忙我们啊？”对啊，现在我们的确有很多精密的仪器了。但是，一直到现在为止，气象局也没有办法提早一个小时就可以预告你说等一下会有地震所以铃铛姐姐发现啊，当你知道越来越多故事，然后你知道了越来越多事情以后，你才会发现呢。哎，其实我们人类真的也没有特别厉害，还是有很多很多需要我们去学，需要我们去知道。而且动物真的也有他们厉害的地方，要多认识世界，才会知道自己的渺小啊。那我想呢，南美洲那里的板块跟台湾应该很像，就是很不稳定，经常发生地震。我们呢、啊、在加拉巴哥省的时候，也是到处都可以看到海啸疏散指标。然后达尔文呢也说：“哎、欸，各位啊，虽然地震这么的可怕哦，但是这个城镇他们因为地震的死亡人数不到一百人，你知道为什么吗？”因为当地的居民已经非常熟悉地震来的时候该怎么做、该怎么躲、该逃去哪里。那像台湾呢，自从经历过九二一大地震以后，现在学校也都会教大家一起练习防灾演习。我觉得说不定啊，现在小朋友比你们的爸爸妈妈和大人更知道地震来的时候要怎么做。那这个就留给你们教爸爸妈妈好了。那像这些大型天灾真的很可怕，你们觉得有好处吗？<笑>感觉他就把一切都毁灭掉了、啊，这么可怕，能有什么好处呢？可是达尔文发现啊，哎，虽然大型天灾很可怕，摧毁了很多房子，甚至夺走了很多人命，但是它可以让人类之间变得更团结，而且更懂得合作。例如啊。本来有一些地方有钱的人跟穷人，他们会互相排斥、讨厌对方。可是正因为地震把一切都摧毁了，不管你原本是有钱人或是穷人，都要开始一起建立自己的城镇，所以贫富差距，哎，突然的就消失了。连小猎犬号都这样哦！我上面不是说他们发生了一件大事吗？那这件事情发生的时候，不只是船长费兹罗快发疯，很多船员啊都在偷偷的想说：啊，要不要去别的地方工作啊，或是辞职啊？但是呢，看到这样的大地震以后，每个人都觉得自己其实蛮幸运的，因为小猎犬号上的船员啊，他们都想说：哦，天哪、啊！我们之前那件事情虽然蛮惨的，但是至少……我们大家都还活着，都没有受伤。那些吵架、那些抱怨，跟地震比起来都是小事。好的，那他们接下来终于就要到了我的加拉巴哥群岛。好，终于，终于，终于，我终于要讲到加拉巴哥群岛了。不过一样要等二十个心得哈。在这里呢。其实有一段小故事，跟他整趟旅程其实都没有相关，不太重要。可是我超想要讲的，<笑>达尔文啊，他在这个旅途中有经过一个矿场。嗯，现在你们已经看不到矿场了。以前地底下有很多的矿石矿物，都是要靠人工把它挖掘啊，然后搬运出来的。现在都可以靠很多机器来帮忙搬、帮忙挖洞，对不对？以前完全要靠人力哦。你知道那个矿场？每一个工人，他们每一次都要背着快100公斤重的矿物，要搬几趟，你知道吗？搬12趟，而且从地底下搬到陆地上，所以他们就是要像爬楼梯一样，爬25层楼的楼梯距离哦，到地面上。矿场还有一个规定是什么？就是你在爬25楼到上面之间不可以停下来休息，因为你一停下来休息就会塞车，大家就要一直扛着那100公斤重在身上，很累。达尔文那个时候真的是吓呆，他心里想说什么啊？你们这种工作内容，哎、欸，太太不讲道理了吧？这是虐待你们是不是啊？你们这样子身体不会变得很差吗？可是最令人惊讶的就是这些矿工。他们居然都超健康，而且还很快乐。那为什么我很想提这个小故事？因为呢，我发现这些矿工就是每天都在做重量训练啊。<笑>你们有没有看过爸爸妈妈，嗯，或是其他人在电视上看过也好，他们会扛着那种很重很重的杠铃，或是手上拿着很重的哑铃在做运动。这一种。扛着重量在训练的方式就叫做重量训练，因为铃铛姐姐自己也有在重训，然后现在也有很多的人啊，科学家都去研究重量训练可以让人们身体变健康的好处。我真的觉得这些矿工可以这么健康，就是因为他们每天都在做重量训练。<笑>我很多朋友哦，也都会问我说：“哎，为什么我好像每天这边跑来跑去，到处玩、啊，然后我好像都不会累？”哎，其实我也会累啦，但是我真的体力比大家还要多。我觉得我应该就是像这些矿工一样，又在做重量训练啊、呃。不过这些矿工的训练量真的是非常的厉害，跟他们比的话，我还太弱喽。好啦，那最后啊，我跟你们说，其实小猎犬号在南美洲大陆的西边的测量工作，因为一直遇到各种。很糟糕的事件，船坏掉啊，大地震啊，没有钱呐、啊，暴风雨啊，然后再加上西边那里的海岸线就是一堆群岛，超级复杂。你们真的吼、哦，一定要去找地图来看看，那里的地图真的很难测量诶，所以啊，等到他们测量完西边这里，其实已经是离开英国四年了。你们有没有人记得一开始是说几年就要回家？有没有人记得？对，一开始明明就是说什么两三年可以回家，现在都四年了。所以船上每一个船员现在都超想回家，就连达尔文也越来越觉得这些调查工作很辛苦。他自己都说：“啊、哦，要不是我对地质还有生物有超级强烈的兴趣，而且非常热爱，不然。”我过这些生活根本就每天在受苦受难呐、啊！那后面这两年呢，他越是调查，就越想知道那个不能和费兹罗船长讨论的问题。你们还记得是什么问题吗？就是地球上的植物跟动物究竟是从哪里来的呢？那会有这么多不同的物种，又是怎么变化出来的呢？你们看，像狗。有没有分很多品种？有小狗，有大狗，有瘦的狗，有胖的狗。猫也是，有长毛猫，有短毛猫，有脸尖尖的猫，有脸扁扁的猫。一样都是狗，一样都是猫，为什么可以有这么多不同的物种变化？达尔文一直观察，一直在想啊，再观察，再思考。即将会在下一集，他推论出很重要的结果。那下一集它会去哪里呢？就是我今年五月潜水旅游去的加拉巴哥群岛。今天就讲到这里，下一集大家敬情期待喽。好啦，那这一集呢是要讲评论区的留言，还有去讲大家回复的心得。那心得我会放比较后面我前面先讲一些快速可以回复的东西。首先是品汉品瑞说好好听，给我十亿分，好多。再来 ，OKA 说喜欢西施那一集，说我的玩笑好好笑。哈、啊，哪一个啊？我常常开玩笑都忘记了。戴世成跟刘世安也说喜欢我们，谢谢。佑宁呢，他最喜欢木生博物馆那一集，也很喜欢听我们讲故事，谢谢佑宁。于安跟佑安也说最喜欢铃铛姐姐，谢谢大家。然后高雄市的瑞熙说，谢谢我们讲的故事，每一集都好好听，达尔文好厉害。青竹的泰迪说：“要给我一百颗星星，祝所有姐姐天天开心。”感谢你。可云说：“谢谢我们一直讲故事，而且你的美美才刚出生四个月，哇！你要升四年级，你美美才四个月。好，我的节目希望可以一直维持下去哈，让美美长大也可以听哦。”再来，六岁的梦幻说：“他有去过龟山岛，要给我五块鸡胸肉，而且九月六号是你的生日。哎呀，可是已经过了，先祝你明年生日快乐。”还有小猫也跟我们说谢谢。五岁的恩恩跟三岁的樊轩说，虽然年纪小，但是也很喜欢听《心德海》，而且听不懂的地方会问妈妈。<笑>谢谢，而且。恩恩说，每天晚上都会练琴，今天要表演了哇！恩恩，虽然你们留言的时候是9月15号，你现在可能已经表演结束了，但是我相信你之后一定都还会有很多的表演。希望你未来的每一场表演都可以加油哦，成功！再来呢，有两个故事许愿和推荐。然后木恩说，可以讲公西打野的故事吗？有啊，我在放星球放故事，就讲了很多耶。还有小田叫我一定要去看，找不到国小很有趣哦、嗯。这个名字真的是蛮有趣的，我有去图书馆再找来看看哦。接下来就有些心得跟疑问了。维西说他觉得达尔文第六集很有趣，因为他感觉达尔文很强壮，可以走十一个小时。还说妈妈睡着的时候很像秃鹰。<笑>你确定妈妈不会听到哦？静云呢？说他会弹钢琴，要给我们一百个星星，而且在弹《洋娃娃之梦》。哎，我记得我以前也弹过《洋娃娃之梦》，而且我怎么印象这首歌有一点点难啊？你蛮厉害的哦。再来是台中的恩乔，准备升大班，那最喜欢放星球姐姐讲故事，喜欢紫色，所以她也想问我们喜欢什么颜色。铃铛姐姐的话呢，很喜欢蓝色。那小鱼姐姐喜欢粉红色，露露姐姐喜欢黄色跟红色吧。恩乔呢，十一月就要满六岁了，祝你六岁生日快乐哦。然后柚子呢，也是听完木生博物馆以后，有去那边哦。他很幸运哎，天气特别好，蝴蝶园蝴,蝴蝶好多，还有抓蝴蝶，看到蝴蝶交尾，也太幸福了吧！还摸了甲虫、竹节虫、牛蛙、啊，买了一只白色长脊大兜虫玩偶，取名叫小白灰，好可爱哟、哦。柚子好幸运哦。再来呢，有一位弯弯，他想回答达尔文第三集的问题，说为什么鱼会变少？嗯，弯弯觉得，因为人制造太多垃圾，造成鱼变少。哎，这是其中一个原因，但不是全部的原因哦。鱼变少的原因啊，还有很多呢。如果有其他人知道，也可以补充哦。谢谢弯弯的回答。再来是五岁的小乖。他说啊，他听达尔文的故事，听着听着也对虫虫有兴趣了，而且还会一边听故事一边画画、捏桃做美劳。哎<笑>、欸，我也常常这样哎、欸。铃铛姐在画画或是做劳作的时候，也很喜欢放着故事来听。柚子还问我一个问题，说为什么达尔文要把虫放进嘴巴里？他明明就知道那个虫遇到危险会发出酸意。因为达尔文实在是太想要留着这只虫了嘛。<笑>有时候啊，你太紧张的时候，就会忘记一些你原本就知道的事情。其实很多大人或小朋友真的会这样诶、欸，你明明知道的事情，但是太紧急的时候，你会没有想到，然后就发生了好笑的事。再来极限 rock 问说：“我的工作是什么？在哪里工作啊？”其实我的工作有很多样哎、欸。那我最主要的工作的确就是讲故事，但是不是讲 podcast 哦。我真正可以赚到钱的工作其实是讲实体的故事。那我们会自己制作道具，然后会办活动，也会去帮忙别人的活动。那所以我工作的地方啊，真的是会到处跑来跑去，我不会待在一个公司里面工作，或是一个办公室里面工作哦。嗯，那其他的工作我有机会再介绍吧，不然会讲不完。欧里说，我有一个阿姨，她是开陈记麻薯哦。你上次在富山沪渔区有吃吗？我上次去的时候，隔壁的陈记麻薯没有开，可是我有在台东其他地方吃过陈记麻吉哦。最后一个哇 ，Emma， 你打的心得问题有够长，好赞哦。艾玛觉得达尔文跟我有点像，他就问说：“铃铛姐姐，你很活泼吗？如果你很活泼的话，那你就像我。我常常在家里蹦蹦跳跳，所以阿妈很适合我，因为阿妈家住在一楼，不会吵到楼下邻居。<笑>”没错，我自己也觉得，呃，我跟达尔文有点像，那你也跟我们有点像，像铃铛姐姐家也是独栋的一楼，所以我也不用担心吵到邻居。<笑>接下来 ，Emma 还说啊，我觉得火地群岛的人真的有点残忍，还用大石头去撞小孩的头。如果我是火地群岛的人，我觉得他们要有一个制度去管理好大家。如果有人是用野蛮的方法，就要有人去处置，他可能就是关一两个月吧。我觉得这样子才是适合火地群岛的生活。不然还有一些火地群岛的人还会吃自己的老婆。听到那段时，我感到非常可怕，心也觉得痒痒的，就感觉在很高很高的楼层上面，从窗户那边看下去，就会觉得心痒痒、屁股痒痒的。哇，艾玛，你这一段的形容，我觉得超棒的耶！你有你把你自己对火地群岛人的想法讲出来，而且还想了你自己的观点，你觉得他们应该要怎么做？提出你的论点。也把你自己的那个心情描述的很详细耶，哎，但是啊，我觉得就是因为火地群岛的人，他们都是靠蛮力，所以呢，力气大的人讲话就算数，真的是很伤脑筋啊。Emma 说啊，他已经三年级了，功课变得好多，最近一直被老师罚写。<笑><笑>好 ，Emma。你的文章我全部都有看过，我不会全部把它念完哦。然后给你一点小小的建议，如果可以帮我多加一些标点符号，那我会非常感谢你。因为我一边读的时候啊，那读到快没有气，中间都没有标点符号，我都不知道什么时候可以休息呀、啊。<笑>加油加油，期待你下一次的心得哦。再来呢是永乐。永乐的妈妈说啊，永乐，你十月二十号七岁生日，想要给你一个惊喜，祝你生日快乐！而且妈妈告诉我们，你今年小一，你参加班上的说故事初选，居然是说《狡兔三窟》里面的冯谖烧券，你有没有说常见啊？常见，我们回家去吧。好想看你讲故事哦，太可爱了吧！很高兴我的故事可以帮助到你，也很开心啊！你有尝试上台讲故事给大家听哦。好，那接下来的话呢，铃铛姐姐要来回复在 FB 贴文留言的这一位是幼童，今年七岁，他说很喜欢达尔文系列，问我怎么都不更新第七集，因为我之前还在等二十个心得啊。<笑>再来是新北市读大班的怡情，她说谢谢姐姐们一直讲好听的故事给我们听，等我上小学后，一定要请每位姐姐都吃鸡胸肉，耶、yeah, ，谢谢你。然后这一位名字很有趣，他叫做肖铅笔鸡，哈哈哈,哈，他很期待新德海，妈妈也很期待，给我一万分，谢谢。再来是住在新北市的李旭佑，他最喜欢达尔文的故事，因为达尔文好奇又爱冒险的精神，他也很想跟达尔文一样哦。旭佑加油加油！接下来是生活在新加坡的王乾宇，他说：“我好爱你们，给你们一百万分，每天都要听三位姐姐讲故事。今天过六岁生日，九月二十日。哎呀，可惜已经过了，不过没有生日的时候也要开心哦。”最近除了放星球，也爱上了新德海。他说：“我好喜欢达尔文的故事，他最爱达尔文采集昆虫标本，两只手不够抓，把甲虫放进嘴里的那一段，<笑>那一段真的很好笑。”最后一个是桃园大班的广瑞，他想许愿大排长龙的蚂蚁蛋糕店。也谢谢姐姐们讲故事，也超喜欢我们的野餐故事会，也有趣。希望还可以再来丰和公园溜滑梯，超级好玩。铃铛姐姐呢，在十月十号的时候也会去桃园讲故事哦。不过我这次不是在丰和公园，因为我朋友家离那边有一点远。那十月十号我会出现在哪里？欢迎大家上我们 FB 看看哦。再过几天就会贴出来了。好，那接下来呢？也有一些人是真的有填表单来赞助心得，像太阳神尼卡八岁哈，他就先问说《达尔文》第六集里面秃鹰不是吃腐肉吗？对啊，对啊，秃鹰会吃腐肉，可是也有一些秃鹰他们会自己去抓东西吃哦。然后第一集呢，他也有说他可以用他厉害的地方来跟其他厉害的朋友就是互相交流，而且尼卡跟我一样喜欢看漫画。呵呵穆恩啊，他是听了第五集的成语故事，觉得卖油翁也很厉害。大班的小佑兴呢，是想要回复达尔文第六集的心得。他说呢，妈妈在图书馆找到达尔文与小丽的全套的书，小佑兴坚持要借回家，可是妈妈在说的时候，弟弟就睡着了。弟弟可能还太小了吧，是不是？好，那三岁半的小手艺呢？是说觉得故事全部都很好听，会跟哥哥一起听。哇，小手艺，你才三岁半，居然会跟哥哥一起听比较难的故事，太厉害了！三年级的锦英啊，他想要回答第六集的那个喜欢怎么样的人。锦英他说他喜欢冷漠优雅的人，好特别哦。你喜欢冷漠，所以你喜欢比较。文静安静的人是吗？可是要很优雅这样，哇，好酷哦！那再来呢？是一年级七岁的麦克洛兹玛，他的心得是说啊，妈妈要他听看看别人说的故事，他还是说不，我只要听放星球和心得。」海。<笑>不是啦，我们更新真的很慢，如果你真的等不到，你就去听听看别人的也没有关系。再来是七岁的 Ryan。他说呢，他觉得达尔文的爸爸不可以规定他要做什么工作。然后 Ryan 还说：“你住在加拿大，问我可以来这边讲故事吗？”哎、欸，如果我有去加拿大的话，我当然很愿意啊。但是要我先有去加拿大哦，<笑>加拿大很远呢。再来是五岁的 u c i Uzi 说，在树谷农场里面看到的晚熊睡着的时候都不理人。然后 Uzi 喜欢会唱歌、可以一起玩的人。Uzi 呢，帮达尔文想着说服爸爸继续旅行的办法是用灰的。爸爸觉得他好吵，就会给他钱。<笑>可是 Uzi 达尔文见不到他爸爸呢，他们距离很远，那所以是要写很多信吗？这样爸爸看到信会觉得他好吵吗？<笑>再来呢是四岁的弯弯，他呢是用录音告诉我他要怎么说服爸爸给钱，我们来听听看。我会先自己写信给爸爸，然后爸爸可能就会给我钱。里面会写什么？会写爸爸，我真的很想要出去玩，请拜托给我一点钱，让我出去玩买东西吃。可以玩出外面的东西呀、啊，还可以玩公园的游乐设施，我会去山上冒险。哈哈哈哈弯弯，嗯，你现在啊只有四岁，你只要用这样子的声音，爸爸真的可能就会给你钱了。可是达尔文的时候已经二十四岁了，他没有弯弯你这么可爱耶，而且他要的钱很多很多很多，他不是只有要去公园玩，没关系哦，弯弯，你可以长大一点，再去想想看有没有其他的方法。不过你现在只有四岁，你这个方法我觉得应该是很够用了。<笑>好，再来是八岁的宝可梦。他想回答谁睡得像秃鹰一样，就是他爸爸每次都睡得像秃鹰一样。七岁的梦幻呢，传了一张信来，然后上面真的有放一些石头、叶子，还有一只虫的标本。他说这是在森林里昆虫老师。给他的，然后要让我猜猜看，哇，这个很难呢。我好像有在图鉴上看过类似的虫，但是我非常不会记虫的名字，因为虫真的很多种哎。可以告诉我答案吗？再来是十岁的泰迪熊，他要回复达尔文第六集的心得。他是自己用写字的哎，好认真哦。他说：“嗨，铃铛姐姐好，我是泰迪熊，我要分享《达尔文》第六集的心得。我有一个同学，从小时候他就喜欢上踢足球，现在有参加足球队去比赛。我很佩服他，可以一直练习还能去比赛，真是了不起。铃铛姐姐，你也要一直说故事哟。什么时候才会更新啊？<笑>给我用不同颜色写小字在下面，<笑>啊，这不就更新了吗？”我我觉得你的字很漂亮哎、欸，好厉害哦、喔！<笑>下一个心得是四岁四个月的小灯，他画了他自己想象中的小猎犬哈，还有达尔文的吊床跟新买的鞋子跟标本们。哈、啊，小灯你画的这个图很很棒哎、欸，他有画出达尔文跟船长，然后就是住在同一个。船舱里面，然后其他船员的房间，它<笑>有一个地方是达尔文的吊查。哎，小灯，这个我真的不能在直播上给大家看吗？<笑>好可爱哦！因为小灯是选择说要在频道中念出，所以我就暂时不会在直播上让大家看。可是如果小灯你愿意在直播中让我跟大家分享的话，再亲妈妈就是可能传赖、like、告诉我哟。好，那接下来呢？有两个小朋友，他们是希望我在放星球 YouTube 真人直播回复，所以呢，在十月连假的时候，我就会直接在 YouTube 上面回复你们哟。玉伦还有景轩，到时候直播上见啦。那直播的链接出来以后，我会再丢给你们哦。好，那这一集想问大家什么问题呢？其实刚刚中间已经有一些些偷问了。我想问大家的第一个问题：你们有没有遇过谁跟你们说学什么什么没有用，或是跟你们说做什么事情是浪费时间？那你们自己觉得呢？你们当时啊是怎么回答这个人，或是你们自己心中真正的想法？这个呢，铃铛姐姐真的非常好奇，因为你看，铃铛姐姐长这么大，也是遇过一些这样的人。那小朋友这么小，有没有遇过类似的人对你们这样说呢？还有第二个，我很好奇的是，小朋友，你们虽然年纪都还没有爸爸妈妈我们那么大，可是你们应该有遇过一些天灾，像是地震、台风。你们遇到这种天灾的时候啊，会有什么感觉？你们是会觉得担心害怕吗？还是会觉得不怕？我已经做好准备了。还是有人会觉得说，哦，好刺激哦，好好玩哦。我很好奇你们遇过的天灾，还有你们对天灾的感觉哦。这一次呢，想知道的心得就是这两个。那当然，如果你们有其他的心得，也都欢迎可以告诉我。以上问题我也会整理在文字资讯栏，你们可以找家人朋友讨论聊天，也可以在自己的小脑袋里面思考。有任何想法跟心得，都欢迎分享给我。那礼囊姐姐现在有准备一个表单，大家想要提供心得的时候，就可以直接去表单上面填写。然后，甚至你有画画、录影、录音，也都可以直接上传到上面哦。因为你们上传到上面的话，我就不用花这么多时间整理了。这次真的很感谢，就是有精油表单传送心得赞助给我的小朋友，琳琅姐姐真的省了很多时间。谢谢大家。最后，短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流。需要有人愿意赞助心得，分享各种奇思妙想，心得海才不会干枯哦。只要收集到至少二十个心得，就会有下一集心得海啦。如果你喜欢这个节目，请帮我分享出去或留下评论，让其他人知道。最后，本节目有开放小额赞助，如果你认同我的理念，也欢迎抖内请我吃块鸡胸肉，让我有更多体力制作节目哦。我是放星球的铃铛姐姐，我们下次再见啦，拜拜。